0: días, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa Andía, yo soy Claudia Esponda, muy contenta de tenerlos hoy aquí en estas plataformas digitales que les recuerdo estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Apple Podcast, en YouTube, en Facebook y otras tantas. Para toda la gente que nos escucha allá del otro lado en Europa, en Centro y Sudamérica, en México, en los Estados Unidos, un abrazo. Sobre todo este mes en particular a todas las mujeres que nos hacen favor de seguirnos porque estamos celebrando pues no solo el día sino el mes de la mujer. Y es un poquito un recordatorio de todo ese potencial, de todas esas habilidades que tenemos que a veces las dejamos encerraditas en un cajón y decimos, ¿será? ¿Podré? ¿Seré capaz? Bueno. Pues hoy vamos a tener una plática muy interesante con Susana Leaño que nos va a hablar un poquito de su experiencia profesional y yo creo que a través de esta plática pues quizá muchas mujeres identifiquen o por lo menos vean la posibilidad de que también está en nuestras manos desarrollarnos a un nivel profesional como quizá nuestras abuelas no lo hacían por estar encargadas de la casa, hoy somos mujeres diferentes, empoderadas, con ganas de salir adelante, Aparte de ser parejas, mamás y muchas otras cosas. Así es que te doy la bienvenida Susana Leño. Gracias por estar esta mañana con nosotros y por permitirnos compartir un poquito de tu vida en este espacio digital. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Hola Claudia.
0: Pues bien, voy a presentar brevemente a Susana, ella es licenciada en Administración de Empresas con Especialidad en Administración, Gestión y Operaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es Vicepresidente de Asuntos Internacionales en la Industria de la Educación Superior por más de 12 años en la misma Universidad Autónoma de Guadalajara. Es experta en negociación, planificación comercial, relaciones internacionales e investigación de mercado. Cuenta con una certificación profesional en marketing en redes sociales y gestión general en marketing por la Universidad de Cornell en Nueva York. Así es que pues una carrera, una experiencia, una forma de vida, un todo todo has hecho un poquito de todo, ¿verdad, mi querida Susana?
1: Sí, así es. La verdad es que siempre me ha interesado aprender y conocer y siempre he sido muy inquieta. Entonces, este, me ha gustado que um, no me platiquen las cosas, sino que yo tenga el conocimiento, la experiencia para poder tomar mejores decisiones en base a, a lo que yo he conocido o adquirido de conocimiento.
0: Ok, pues yo quisiera empezar, si tú me lo permites, platicándonos un poquito de tu historia, ¿no? De tu historia. Yo, fuimos a la secundaria, a la prepa, digo, no quiero que vayamos a cuando yo era niña, pero sí un poquito de, de cuando ya decidiste eh, ejercer una profesión, cuando ya decidiste tomar una carrera, ¿no? Eh, es verdad que hace muchos años, pues, era difícil incluso que las mujeres entraran a las universidades. Hoy, pues, todas tenemos, o en muchos países tenemos la oportunidad de hacerlo, pero dinos un po poquito de cómo, cómo decidiste eh, elegir tu profesión, y de ahí y, pues cómo empezaste a desarrollarla.
1: Mira, tengo una anécdota que le da mucha gente, mucha risa a la gente cuando se la platico. Pero yo desde que era chica, yo estaba en la primaria, me gustaba ir a trabajar ahí en la universidad. Una hermana y mi mamá trabajaba en recursos humanos y me invitaba a trabajar en los veranos o lo, en las tardes y me iba, me ponía tareas bien sencillas. Ya sea, lleva este papel para acá o saca una copia o lo que fuera. Pero el motivo por el que yo iba en realidad es para que me pagara con una torta de jamón. Entonces, <risa> iba, iba por el pago. En realidad, que para mí era muy valioso mi tortita de jamón. Pero desde chiquita me gustó mucho trabajar y, y conocer y ayudar. Entonces, así empecé. Cuando estaba en, en la universidad, también me metí a trabajar en el área de telemarketing estudiaba en las tardes y en las mañanas trabajaba ahí en la universidad en telemarketing. Después, eh, cuando me casé, no me sentía como, como que me aburría. Aunque tenía mis hijos chiquitos, pues sí, me aburría. Entonces, este, me metí a trabajar otra vez a la universidad. Empecé con mi mamá, que era la directora de la Oficina de Comunicación y Desarrollo, y ahí, viendo ver qué podía hacer, ¿no?, eh, en lo que me diera. Entonces, eh, en más o menos cuando tenía yo 27 años, ya tenía dos hijos, mi mamá me propuso que me viniera a trabajar en la oficina que tiene la universidad en San Antonio. Y a mí se me decía como que, no, ¿cómo me voy a despegar de mi familia? O sea, no, no puedo, yo soy muy hogareña y sí me gusta trabajar, pero no es para tanto. Y me dijo, bueno, ve, chécalo un año a ver qué te parece y si no te gusta, pues te regresas. Y entonces, pues decidí venirme un año acá a San Antonio, empecé a trabajar, mi mamá seguía siendo la directora, yo era su mano derecha y ella empezó a enseñarme mucho de lo que sé hacer hoy y después de un año mi mamá renunció, me dijo, yo ya estoy cansada, ya te toca, me entregó la estafeta, y pues me catapultó en esta situación, y realmente ya no había la manera de decir, ah, no, ya me quiero regresar, no me gusta, porque pues ya había confiado ella en mí, y sobre todo, eh, mi papá era mi jefe directo, entonces, dije, pues bueno, le entro, ya, le entramos, y no pasaron 22 emociones. años, sí, ya, 22 años después, Aquí sigo y fue básicamente eh, por apoyar a, a mi familia en el negocio familiar que yo empecé a involucrarme eh, más en la parte que estoy ahorita, que es la parte de asuntos internacionales de la universidad, en específico para la Escuela de Medicina del Programa Internacional.
0: Aquí fíjate que mencionas cosas bien importantes porque yo creo que muchas mujeres tenemos el sueño de, de realizar alguna actividad profesional, ¿no? O, o la inquietud de tener un negocio o de empezar un proyecto pero muchas de nosotras a veces, y digo nosotras porque me considero en parte del género, este, nos abocamos a ser mamás, ¿no? Que, que la verdad es una labor increíble, es una labor de 24-7, es una labor de, de, pues no hay del domingo, ¿no? yo, yo me acuerdo que de mamá decía a las 8 se acabó la mamá, o sea, ya no existe, porque es una labor tremenda, cansada, agotadora, este, psicóloga, maestra, enfermera, de todas las... Pero creo que sí. muchas de nosotras sí tenemos esa inquietud de yo quisiera hacer o yo quisiera emprender o yo quisiera comenzar a hacer. Y mencionas tú que bueno, por, por la torta de jamón empezaste, pero después fue por un interés real no que, que tuviste y te abriste a la posibilidad de hacerlo. ¿Qué tan difícil fue para ti este, navegar entre desarrollar tu profesión y ser mamá? Porque muchas renunciamos a una o renunciamos a la otra.
1: Mira, la verdad es, creo que le pasa a la mayoría de las mujeres el sentido de culpabilidad. Porque nos sentimos mal por dejar a nuestros hijos, porque cómo es posible que estén solos en la casa con la muchacha, cuando tú puedes estar ahí con ellos y te empiezas a martirizar, y cuando estás en eh, eso, lo vives cuando estás en la oficina, y cuando estás en tu casa, estás con el hijo, les estoy dejando el trabajo por estar con mis hijos, y tengo muchos pendientes y no he terminado esto, entonces empiezas a vivir con la culpa constante, y aparte a la mujer desde chico nos enseñamos nos enseñan a, a sentir culpa, porque tienes que ser madre, pero madre perfecta, o sea, tienes que cumplir con todos los estereotipos de ser una madre, entonces, tú tienes que estar en tu casa limpiando y atendiendo a tus hijos. Que no está nada mal, pero también podemos tener, como dices, la parte de querernos desarrollar en el ámbito empresarial o estudiar algo que nos guste o mm -hmm. clases de pintura, lo que tú quieras, que a ti te apasione y que te guste. A mí me apasionaba trabajar y descubrir cosas nuevas y desarrollarme en ese ámbito, pero sí me sentía muy culpable durante muchos años y si llegaba a la casa y llegaba la muchacha me decía que mi hijo había dado los primeros pasos porque estaba muy chiquito, yo me sentía súper culpable y, y lloraba y lloraba y decía qué mala madre soy porque estuve trabajando en lugar de estar aquí con mis hijos, pero sentía esa necesidad de realizarme como, como fuera de nada más una mamá. Estando en la oficina, yo me siento siempre, me he sentido plena cuando estoy trabajando y me siento retada y me siento completa. Y estando en mi casa, también me siento así, pero siento que si no tenía esta otra parte que era el de desarrollo personal, no me iba a sentir contenta conmigo misma. Entonces, sí hay, hubo muchas ocasiones en que decía, ya quiero renunciar y ya nada más quiero quedarme en mi casa porque quiero cuidar a mis hijitos y quiero estar con ellos. Y la verdad, después de un tiempo dices, ay, joles, mejor siempre no, porque ya estoy cansada, porque se pelean, porque no te obedecen, porque empiezan a crecer, se convierten en adolescentes, ya te empiezan a contestar y a la vez hasta era mi escape venirme a la oficina. Entonces sí, sí creo que eh, fue difícil balancear y sigue siendo difícil balancear porque tengo que viajar mucho, tengo que ir a México, al menos me voy una vez al mes, una semana o diez días y mis hijos se quedan aquí en Estados Unidos y yo me tengo que ir para allá. Y vuelve la misma cantalenta, la culpabilidad de que estoy en mi trabajo, no estoy con mis hijos. Entonces, sí es un trabajo difícil que pues solamente, yo creo que hablando con tus hijos y estando en comunicación con ellos y diciéndoles, mire... Me quiero realizar, no los quiero tener ustedes solos todo el tiempo, pero mi responsabilidad la tengo que cumplir y la quiero cumplir. Y es algo que les sirve de ejemplo para ellos. Les es algo que estoy haciendo por ustedes, por mí y por el futuro de esta familia. Entonces, pues trabajar y hablar con ellos. Nada
0: más. Yo creo que esto le pertenece quizá en parte a mucho de nuestra cultura hispana, ¿no? Este, el sentirte mal porque no fuiste al festival el Día de las Madres, porque pues tenías una reunión en el trabajo, ¿no? El, este, el perdernos muchas, como dices tú en este caso, pues los primeros pasos de tus hijos, o no poder hacer, si se enferma, pues quizá en esa ocasión no poder salir corriendo a recogerlos. Yo creo que incluso hoy en día, a pesar de que las mujeres hemos abierto muchos espacios en el desarrollo profesional, ejecutivo, empresarial, creo que en el fondo todavía seguimos cargando esa, ese sentimiento de culpa. Pero creo que lo mejor que podemos hacer por estas nuevas generaciones es ser ejemplo. Yo creo que tú lo estás haciendo. ¿Tienes hija? Tengo una hija. Entonces, yo, yo creo que ya ver a una mamá desarrollándose, eh, siendo feliz en sus actividades profesionales, pues siempre dicen que el ejemplo habla más que las palabras, ¿no?
1: Totalmente. Sí, yo creo que mi hija ha visto mucho ese, ese ejemplo. Digo, mis, tengo cuatro hijos, eh, tres hombres y una niña, pero sí, con la que soy más unida es con ella, y sí ha visto todo eso y hemos platicado muchísimo sobre sobre eso, sobre su futuro como que busque desarrollarse, que busque emprender, que busque no depender de alguien para ella desarrollar sus proyectos o hacer sus cosas entonces yo he sido muy independiente toda la vida y la verdad es que yo si me quería comprar una bolsa y unos zapatos pues si yo me los compraba y no les pedía permiso a nadie, entonces este, sí se me hace que es importante tener esa independencia económica y eso he platicado muchísimo con mi hija, que tú tienes que ser independiente y, y desarrollarte y, y ser feliz y no nada más buscar la felicidad a través de otras personas o cumplir el el que el sueño máximo de la mayoría de las mujeres es ser mamá, pero puedes hacer las dos cosas.
0: Sí, eh, hemos escuchado digo a lo largo de los últimos años esta palabra que pues, ya está más que choteada que es empoderar a las mujeres, ¿no? pero definitivamente es algo que, que que creo que hemos venido desarrollando más conscientemente, ¿no? Ahorita que mencionas de que hablas con tu hija, que le dices que no sea este dependiente, yo creo que esa es una manera de ir empoderando a estas nuevas generaciones y decirles, se puede ser feliz siendo mamá y se puede ser feliz trabajando, pero también se puede ser feliz haciendo las dos cosas,
1: ¿no? Sí, sí estoy totalmente de acuerdo.
0: Ahora, dentro de toda esta experiencia que tienes profesionalmente, platícanos un poquito de cuáles fueron los mayores retos a los que te enfrentaste, digo, en tu carrera profesional y platícanos cómo los has superado. Porque a veces el escuchar a otras personas decir, pues lo que comentas, ¿no? De tener que dejar a tus hijos y sentir todo ese sentimiento. Pero además, ¿cómo fuiste superando los retos que se te fueron presentando en la carrera? Porque uno piensa que a veces mujeres exitosas como tú pues siempre fue bien, ¿no? O sea, sí. un día llegaron y ya fueron ejecutivas y ya, o sea, todo fue miel sobre hojuelas. Pero la verdad es que para hombres o mujeres siempre eh, el desarrollar una profesión y tener éxito, pues no es siempre miel sobre hojuelas. Cuéntanos cuáles fueron
1: esos retos, Susana. mira ah, a veces la gente piensa que es por el simple hecho de que yo vine a trabajar en la empresa familiar, la tenía fácil o ya la tenía uh -huh. ganada, ya. Pues acabas la empresa de tu familia, o pues qué necesidad tienes tú de trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí fue, sí fue un reto. Empecé siendo subdirectora y después ya fui directora de, de la empresa acá en Estados Unidos y fui subiendo de puestos también en. en en la universidad allá en Guadalajara sí, sí fue mucho reto porque el estilo del trabajo en México es muy machista muy, muy machista y las mujeres somos muy, muy sensibles muy perrinchudas Si sí, tú puedes tener el mismo proyecto que un hombre, pero si lo proyecta un hombre lo, lo, lo presenta un hombre es un proyecto, aunque insista si lo presento, si yo lo presentaba, es que era un berrinche que yo traía porque soy una mujer berrinchuda. Entonces, sí tenía que pelear constantemente con eso, o sea, me tocaban estar en consejos universitarios o en grupos de la escuela de medicina donde yo siempre era la única mujer. Y aparte, pues muy joven, porque tenía 30 años, 35 años y todos los eran doctores y señorones de arriba de 50 años. Y me decían así como, pero es que tú ni siquiera eres médico, ¿por qué opinas? O sea, wow. pero es que no tengo que ser médico para poder opinar en lo que estoy opinando. O sea, yo no vengo a recetar pacientes. Yo estoy trabajando para un negocio y pues la verdad es que no me importa que digan que, no, que tengo que ser médico. Y siempre pues traté como de defenderme o imponerme. En, en grupos de, de tantos hombres y tan pesados, ¿no? Porque es, sí es pesado. Este, mi papá y mis hermanos, he trabajado con ellos durante 22 años. Eh, me apoyan muchísimo, pero también he tenido que contra ellos luchar un poco en esas cuestiones porque, es, pues porque soy mujer. Entonces, eh, ellos toman decisiones y es más fácil para ellos hacer ciertas situaciones en las que yo tengo que estar constantemente luchando y pidiendo y pidiendo y pidiendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, que, que él. yo sé que si fuera hombre hubiera sido más rápido la toma de decisión. Es tristemente, no es que quiera hablar mal de mi familia, pero es una realidad. Es bien, bien desgastante cuando eres mujer y cómo te cómo piensan en, en ti, o sea, cómo te desgasta el tener que explicarte o que tienes que hacer el esfuerzo doble para conseguir algo que si hubieras sido hombre lo hubieras conseguido más fácil. Entonces sí ha sido difícil estar en, este, en esta área porque hay muy pocas mujeres, la mayoría son asistentes o secretarias,
0: uh -huh. muy
1: pocas son directoras y yo he tenido que imponerme con mucha fuerza y mucha fortaleza y, y, y a veces hasta me decían, es que te tienen miedo en la universidad, y dije, pues no me importa, que me tengan miedo, y es imponer un respeto y, es, y sí, sí soy muy, eh, cuando yo quiero algo y sé que es por el bien de la institución y por el bien del negocio, voy a luchar así, bueno, me peleé con, que, con quien sea soy muy muy insistente y muy cuando estoy muy muy convencida no hay manera que me convences de otra cosa y, con, y sé lo que estoy haciendo creo que ya 22 años de experiencia me han dado ese poder como ese poder de decir te estoy aconsejando esto porque sé que es bueno y sé que vale la pena entonces no, no lo agarro de que se me ocurrió en la mañana lo lo, lo investigo lo trabajo, lo consulto, llego a tardar hasta un año en hacer un proyecto y cuando ya lo tengo lo presento y a veces los hombres es como un berrinche tuyo. Sí. No, no es. Entonces, sí, sí ha sido difícil trabajar en el ámbito de los hombres en México. Aquí en Estados Unidos eh, es un poquito más difícil, no hay, no hay tanto machismo como en, como en México pero tampoco es así que digas regalado y fácil para las mujeres, tampoco, en, aquí en mi oficina en San Antonio, la mayoría son mujeres, la gran mayoría son mujeres, son muy pocos los hombres con los que yo trabajo, y no es por discriminar hombres tampoco, que no piensen que es como el otro lado de que aquí para mujer, y de nos vamos de un lado hombres. al otro, claro. sí, girl power, mujer empoderadas guácalo a los hombres, no, pero no sé por qué se ha dado esa situación de de tener más mujeres en la oficina. Entonces, este trabajo muy a gusto con los hombres porque muchas veces es más fácil confrontarte con ellos y decirles las cosas porque son menos sentimentales. Eso sí es cierto. Y sí les puedo decir cosas que no van a llorar. Y a veces soy muy dura en, en, en la cuestión del trabajo, soy muy sentimental, ¿eh? Soy muy llorona también, lloro muy fácilmente. Pues pero si sí, lloras
0: con trabajo. una película de Pedro Infante, Uy, pero en el trabajo No,
1: bueno, <risa> lloro con anuncios. ¿Cuál película? Con un <risa> anuncio. Con un anuncio lloro. Sí, soy muy sensible. Uh -huh. Pero la cuestión de trabajo, cuando tengo que hablar con alguien y decirle que hizo algo mal, o que está equivocado, o que lo pueda hacer mejor, pues los hombres... Ah, ok, Agu sí, son... aguantan y son más lineales. Entonces no tienes que irte por ningún lado, las mujeres sí tienes que, ay, híjole, pues es que, y no está mal, así somos, o sea, no es que lo esté criticando ni lo esté juzgando, o sea, estoy siendo realista de cómo somos, pero sí trabajo con mucho más mujeres que con hombres.
0: Y, y yo me imagino que también el hecho, digo, hay muchas empresas que están basadas en, en, en toda la familia, ¿no? Me imagino que también algunos retos habrán sido, pues, confrontar a tus padres o a tu hermano o a alguien familiar, este... Y luego irte a comer el domingo con ellos, ¿no? Cuando tuviste un pleito ahí en la mañana y no te pusiste de acuerdo o no aceptaron un proyecto tuyo, porque me imagino que en muchas empresas ocurre lo mismo. ¿Cómo te sientas a comer después de que en la mañana te echaste un round y pues ya ahorita ya no pasa nada? <risa> no, sí, no, sí, yo... pues,
1: sí, sí, ha sido bien difícil balancear esa cuestión de, de la relación familiar y la relación de trabajo. Porque, por el, precisamente por eso, porque cómo divides lo personal con el, lo, la decisión de trabajo, porque ellos tienen que tomar una decisión de acuerdo a lo que ellos piensan que está correcto para la institución, y a mí me puede, pero, enojar y decirme, bueno, ya váyanse todos a pipi, 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 entonces... Sí me, sí me he peleado con ellos, sí nos hemos mentado a la madre y, y después le digo, bueno, te, te amo hermano, te quiero muchísimo, sí. pero, pero no estoy de acuerdo con esto, o sea, no me parece esto, no me parece esto que piensas, no me parece esto que hiciste. Y de todos modos, al final del día tenemos que estar unidos y, y nos queremos muchísimo y nos abrazamos y nos apapachamos y cuando nos tenemos que comentar la madre, pues órale, ve la tuya también, que es la misma mamá. entonces pues
0: es la misma, pues es un problema. Es la misma, pobre de nuestra
1: madre, porque la, la, la usamos mucha la pobre, y, pero acabamos siendo eh, unidos al final uh -huh. del día. Claro que te dejas de hablar un buen rato porque te caes muy gordo y dices, y, pero tienes que seguir trabajando con él. Entonces ya, ya se acaba la hora de trabajo, ya ni le hablas porque dices, ahora sí me la vas a pagar, desgraciado. Entonces <risa> sí ha sido bien difícil poder separar trabajo y familia, pero al final del día siempre hemos sido muy unidos.
0: Ahora, ¿tú crees que en estos 22 años que tienes de carrera, bueno, yo creo que sí si lo he visto quizá aquí en los Estados Unidos, las mujeres han abierto más puertas, ¿no? a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de, de liderazgo, a nivel profesional. ¿Tú crees que ha habido un cambio radical en esta apertura, que nosotras lo hemos hecho o que lo hemos hecho en colaboración con hombres con mentes más abiertas, o cuál crees que ha sido este proceso?
1: Creo que sí, creo que sí son más abiertos aquí en Estados Unidos para, para esas cosas, pero también hemos demostrado como mujeres que somos capaces de hacerlo y no simplemente por el hecho de que soy mujer, soy minoría y me lo tienen que dar porque soy mujer y no porque no lo hemos ganado o nos lo hemos ganado. Nosotros hemos demostrado que tenemos la capacidad, la resiliencia y la resistencia para hacer todas esas cosas. O sea, no hay una diferencia entre porque eres hombre vas a ser mejor o porque eres mujer vas a ser mejor. Por ejemplo, algo que me gusta muchísimo que hacemos aquí en la empresa es... Las mujeres se embarazan, tienen, tienen hijos. Yo les doy tres meses de maternidad. Pero el hombre también tiene derecho a poder convivir con sus hijos cuando están recién nacidos. Y la verdad es que casi ninguna empresa les dan esa oportunidad. Digo, ¿sabes qué? Te doy una semana o dos semanas. Vete y dale a tu esposa. Conoce a tu hijo, convive con él. Te doy la oportunidad, porque no no se me hace justo que nada más empoderemos a las mujeres cuando podemos hacer, no es, no es una lucha de género, sino es una comunidad, es decir, somos pareja y entre los dos vamos a salir adelante, y la verdad es que se me hace muy importante no solamente el que las mujeres podemos con todas, pero sí hacer esa balanza hacer esa unión, y eso lo logramos demostrando que sí podemos hacerlo y hacer un equipo con los hombres y con las empresas que trabajamos, pero sí hay muchísima apertura Aquí en Estados Unidos, para eso yo veo, por ejemplo, muchos en, en las tardes que llevaba a mis hijos cuando eran chicos a los entrenamientos, son los papás los que los llevan a los niños, o sea, los señores, y no, no siempre eran las señoras, y en México es siempre la señora la que lleva el hijo al entrenamiento, a la fiesta, al doctor, y aquí ves al papá que va a la fiesta, al doctor, al... o sea, hacen es mucho esa comunidad y esa parte de pareja, y por eso hay tanta apertura para las mujeres para poder desarrollarse en Estados Unidos, que a veces que la mujer es la que está trabajando y el señor es el que se queda en su casa a apoyar a la señora. Y en México haces eso sí. y bueno, ya sabes <risa> todos los calificativos <risa> que le dicen. Ya, el señor es un, bueno, para Mandilón. nada. Mandilón. Mandilón, holgazán, inútil. Y aquí pueden hacer ese acuerdo. Si yo me quedo en la casa, yo te apoyo y tú vas... Y trabajas y no pasa nada. Entonces, por eso tenemos esa oportunidad tan grande aquí en Estados Unidos de desarrollarnos también.
0: Yo creo que finalmente sí se están abriendo esos espacios en México y, y, y algo que tú mencionas que me parece bien importante puntualizar, ¿no? Este tipo de programas o lo que hablamos del empoderamiento de la mujer no es en contra de los hombres. Sí. Es, es que las mujeres nos... Es evaluar esas posiciones por capacidades, por habilidades, por destrezas y no por sexo, ¿no? Eh, yo creo que eso es uno de las, de las grandes... Eh, colaboraciones que hemos visto que quizá ahora después de la pandemia, que hemos visto que muchas aplicaciones se hacen por internet. Entonces ya no se trata si estás guapa, si te ves bien, si eres sí. presentable, sino de tus capacidades, de tus habilidades, de tu destreza, de tus conocimientos. Yo creo que poco a poco, y bueno han sido muchos años, ¿no? De que hemos ido abri abriendo estos espacios, hoy vemos gente a nivel... Este, ocupando puestos políticos, gerenciales, sí. pero no es una lucha contra ellos, ¿no?
1: No, es cierto, estoy de acuerdo. Aparte, yo creo, por ejemplo, ahorita, con lo que nos pasó en la pandemia, nos dimos cuenta de la facilidad que tenemos para obtener trabajo desde nuestra casa. Uh -huh. Entonces, pon tú que los niños se vayan a la escuela en la mañana y tú puedes estar haciendo algún trabajo en la mañana y no quedar, decir, es que no me puedo ir porque mis hijos, ¿qué voy a hacer? Pues lo puedes hacer así, en línea, y sacar algo para si quieres, obviamente, ¿verdad? Para tener claro. tus ingresos aparte. Porque si no, pues te puedes ir con tus amigas a desayuno, que no está mal, cada quien toma la decisión de, de las, cómo va a llevar las riendas de su vida, ¿no? Pero pues sí nos enseñó que hay todas esas posibilidades que antes no teníamos, porque decíamos que ¿a qué horas tengo que hacer la limpieza? ¿Tengo que tener la comida? ¿Van a llegar mis hijos de la escuela? Y ahora tenemos esa apertura de decir, ay, mira, pues por lo menos puedo agarrar tres, cuatro horas, o para aprender un curso, ajá, o para ajá. cualquier otra cosa, se nos abrieron todas esas gamas de oportunidades para las mujeres, que se me hace súper interesante, que creo que podríamos explotar muchísimo más.
0: Ahora dime, ¿cuáles crees, ¿cuáles crees tú que son esas herramientas que permiten a una persona, digamos, no de género, sino una persona u otra, ir alcanzando o abriendo esas, esas eh, opciones de desarrollo profesional.
1: Creo que es algo muy interno, las ganas que tú tengas de desarrollarte y de crecer nos meten muchísimo la idea de que tienes que estudiar, tienes que sacar un título y tienes que llegar a, a tener tal y tu master, tu, tus posgrados doctorados si y sé para que te digan maestro y doctor en todo el mundo porque los títulos son importantísimos. Sí, sí, la educación es muy importante, muy importante, pero también puedes tener todo el conocimiento y nada de las habilidades para desarrollar. Entonces creo que lo que lo que tenemos que desarrollar muchísimo es nosotros como personas buscar información, que es muy fácil ahora ya obtener información, destrezas, desarrollar destrezas, habilidades, hay montonales de cursos que hay ahorita gratis, o sea, en, en donde quieras, hay aplicaciones, hay eh, páginas de web, hay YouTube, donde tú quieras puedes encontrar ahora todas esas herramientas para tener conocimiento, preparación y habilidades para desarrollarte como persona. Obviamente, como repito, hay ciertas carreras que sí es importante que tengas una educación. Sí, para ser médico, pues mismo que te tomes un curso de YouTube, ¿verdad? No, bueno, pues ya mataste a todos los pacientes, ¿no? Para ser abogado. Igual, <risa> wow, o sea, hay muchas cosas que sí necesitas una educación obligatoria para poder desarrollarte en ese ámbito. Yo estudié, empecé estudiando porque quería ser arquitecto y después decidí que no, que quería ser este global. Y luego dije que mejor no, que quería ser diseño, diseñadora gráfica. Y me metí a todas esas carreras en todas brinqué, y luego estudié diseño de interiores, terminé estudiando administración de empresas, llegué hasta quinto semestre y dije, y me acabé desarrollando en eso y dije, bueno, pero siempre busqué qué hacer, qué hacer, qué hacer, en qué desarrollarme. Y aunque no estaba estudiando y mis hijos estaban chicos, estaba es, es, trabajando ya en la universidad, siempre busqué otras cosas que hacer, otras destrezas, pintar, este, viajar, lo que tú quieras y también eh, poner negocios, Te, tuve unos negocios para eventos. Me puse a hacer joyería, me puse a vender broches, o sea, todo. Aunque yo tenía mi trabajo fijo, siempre quería estar haciendo algo, 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 algo. Y, por ejemplo, me metí a la suscripción de Masterclass para estar viendo diferentes cosas, porque me metía cursos de maquillaje también, porque me encanta el maquillaje. Entonces, me metí a cursos de maquillaje y buscaba las mejores tendencias, destrezas, etcétera. Eh, para desarrollar joyería, me metí también a estudiar esto. me... Todo, todo siempre he buscado yo adquirir el conocimiento porque muchas veces no tienes tiempo de ir a estudiar a ningún lado, tienes trabajo, tienes hijos, entonces pues ya tenemos todas esas herramientas tecnológicas, las apps, las páginas de web donde podemos buscar esas destrezas y desarrollar nosotras las destrezas que tenemos para poder adquirir ese conocimiento y desarrollarnos en lo que se nos dé la gana.
0: Me encanta, me encanta esa manera que tienes de pensar. Por un lado, me, este, mencionas tú mucho tu lado femenino, ¿no? O sea, uh -huh. es, ese, ese es el maquillaje, la escollería. O sea, uno piensa que llegar a un nivel ejecutivo en un lugar es casi casi un hombre vestido de mujer. Sí. Y, y no es así, ¿no? El, el llegar a una posición ejecutiva, empresarial, la que sea, no quiere decir que tu lado femenino estés se disminuya o, o se debilite. Quiere decir que se compagina con ese interés personal de desarrollar algo profesional aparte de ser femeninas, porque a veces suena como que este, si es mujer, híjole, entonces casi casi un hombre, te repito, vestido de pantalones y no tiene nada que ver. Y por sí. otro lado también mencionas esta parte de la inquietud. Yo creo que todas las mujeres finalmente sí tenemos inquietud. Yo conozco mamás que, pues, que venden pasteles, ¿no? porque, porque sí. les gusta la, la cocina. Y, y otra parte que también es el tiempo. Siempre decimos que no tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para los otros. Y la verdad es que si tenemos tiempo para los otros, podemos encontrar el tiempo para nosotros. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo sí, uh, cuando digo que no tengo tiempo es porque no tengo ganas de hacerlo. No es cierto que no tenga tiempo. <risa> pues no lo quiero hacer ya, el invento que no tengo tiempo. Pero casi no duermo. Tengo mi cabeza todo el tiempo re revolucionada y hay veces que me dan periodos de insomnio horrible que digo ya necesito dormir tantito porque ya no puedo ni pensar, <risa> pero estoy todo el tiempo haciendo cosas. Por ejemplo, ahorita tengo un, un negocio marketing, entonces tengo que combinar mi trabajo en la universidad con el negocio de marketing, entonces tengo que hacer mi prioridad, pues es la universidad, pero también mi negocio, entonces tengo que hacer todo al mismo tiempo, entonces... Cuando llego a mi casa en la tarde, pues es los niños, las tareas, que, que bañate, que cena, que esto, el otro, y luego, pues entonces cuando llego a mi casa, ahora sí trato de sacar todos los pendientes del negocio y marketing, entonces tengo que hacer tiempo también para ir a caminar y digo, no, es que ya no alcanzo. Y digo, no, lo que tengo es flojera y no quiero ir. Entonces digo, bueno, si me levanto más temprano, entonces sí alcanzo. Y es nada más cuestión de acomodar tu horario. Si es, si es pesado, es bien difícil, no es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero de que se puede, sí se puede. Y sí hay pues mucho de, de, de la inquietud que tenga cada quien de qué es lo que quiere hacer y lo que quiera lograr. Y también como mencionabas, eh, el, la parte de ser, de ser femenina. Sí me gusta ser muy femenina. Sí, a veces me costaba bajarle un poquito a mi nivel de testosterona y que ya llegaba a mi casa y no podía ser la jefa en mi casa, sino tenía que ser la mamá. Entonces, bájale tres rayitas al, a la testosterona. Pero sí puede ser, no, no tienes que ser macho ni macha, pues tienes, tenemos esa fortaleza como mujeres de tomar decisiones y hacer las cosas sin tener que ser masculinizadas. Entonces, sí, sí, sí hay muchas cosas que podemos hacer. Es cuestión de determinar y decidir qué es lo que quiero yo para mi vida. Muchas veces decidimos que solamente queremos el éxito y no buscamos la felicidad. Que yo pienso que en realidad tenemos que buscar la felicidad y en base a la felicidad vamos a llegar al éxito. Entonces, concentrarnos qué es lo que nos hace felices a nosotros. A mí me hace feliz desarrollarme como mujer empresaria, desarrollarme como mamá, desarrollarme eh, como amiga, como, como hija, o sea, todas las cosas que yo me hacen feliz a mí, en eso me voy a enfocar y en eso quiero trabajar y en eso voy a desarrollar todas mis destrezas porque, porque quiero llegar a esos puntos de sentirme feliz, plena y exitosa, pero está en nosotros.
0: Totalmente, creo que somos eh, en general las mujeres muy polifacéticas, ¿no? Podemos, y, y lo mencionaba en un principio, cuando de repente eres enfermera de tus hijos, o de repente eres psicoterapeuta de tu marido, o de repente sí. eres, este, digo, el, el life coach de tu mejor amiga, y de repente sí. pues también eres el jefe de tu trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos esa habilidad de poder manejar no máscaras, sino esas, esas transformaciones de estar en diferentes posiciones siendo la misma persona. Pero lo que sí es cierto es que creo que tienes tú muy claro que a veces buscamos el ingreso, la pareja, el ser la supermamás, en lugar de buscar la felicidad, y esa felicidad viene con si tú estás bien, si tú estás contenta, si tú te sientes bien en lo que estás haciendo, entonces, es como una proyección que finalmente se vuelve un boomerang, ¿no? que se sí. retribuye. Entonces, creo que tienes muy muy claro, yo comparto contigo todo eso. A veces les pregunto a la gente qué harías incluso si no te pagara. Y de repente me dicen, "No, pues yo pintaba." ¿Y por qué no pintas? Pues es que pues es que pues, no sé. <risa> o sea, dedicamos esa conciencia que tenemos de que todo el tiempo hay que ser mamás, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay que ser parejas, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay que ser empresarias, ¿no es cierto? Entonces, me encanta cómo lo haces. ¿Crees que eh, evo estamos evolucionando en esa, en esa manera? ¿Crees, por ejemplo, que a través de tu, tu hija eh, ves ese futuro para, para tu hija y para otras mujeres?
1: Sí, 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 lo veo. Sí, creo que están, nos han conciencia mundial del, del valor que tenemos como mujeres y que no solamente somos este, madres, uh
0: -huh.
1: procreadoras, o parejas. o parejas, o no somos una sola cosa, como mujeres tenemos la grandísima bendición de poder ser lo que queramos, todo lo que lo que escojamos ser, lo podemos ser. Entonces, como dices, puede ser psicóloga, puede ser enfermera, puede ser este paño de lágrimas, puede ser empresaria, puede ser una bruja si quieres, puede ser lo que quieras, pero sí creo que sí estamos abriendo esta conciencia, sobre todo en países que ya están avanzados en ese tipo de cuestiones, porque hay otros que sabemos que las mujeres no son nada ni valen nada más que un trapo en la cara. Tristemente hay países donde todavía la mujer es muy apachurrada y muy abusada, y, y eso sí, a mí la verdad me, me parte el alma, pero creo que en los países que hemos podido avanzar, sí se ha avanzado bastante y tenemos toda esa libertad, y, y a, aprovechar eso que tenemos, no en un mal sentido, sino darle una fuerza como, como mujeres, como mencionamos al rato, el empoderamiento que tenemos, no lo usemos para abusar de él, sino para hacer cosas buenas con lo que tenemos, para salir adelante, para buscar éxitos, para buscar, eh, no sé, desarrollar programas o desarrollar eh, fundaciones. Hay muchísimas cosas que podemos hacer como mujeres y no nada más estar peleando porque tengo que tener el poder porque soy mujer, ¿no? Pues con el poder que ya tiene, porque ya lo tenemos. No tenemos que peleárselo a nadie, ni tenemos que estar mostrando en el mundo... Que necesitamos poder porque ya lo tenemos, ya hay que usarlo. Uh -huh. Con esa conciencia que ya hay en el mundo, ya hay que usar ese poder para hacer muchas cosas. Y yo creo que muchísimas mujeres ya lo están haciendo. Ya están llegando a lugares que jamás ni por aquí, no. pues hace que 60, 70 años. O sea, no, no votábamos. es como que hace. <risas> no votábamos. O sea, no es como que hace 500 años, ¿no? hace dos siglos, las mujeres aún no. O sea. Todavía el siglo pasado, que está bien reciente, no teníamos ni oportunidades de trabajo, ni de votar, ni de decidir, y tú cállate, quédate con el niño en la casa y nada más a ti, pues, eh, nos hemos ganado ese lugar, pues hay que usarlo para lo que, no, lo que de verdad se necesita hacer en este mundo crees que el
0: unirnos como mujeres también eh, nos apoya digo a mí me toca ver hoy grupos de mujeres este, en redes sociales en grupos de, de clubs de, de, de cómo se llama de asesoramiento crees que es importante también esta sororidad
1: sí, sí. definitivamente sí sí es muy importante primeramente porque nos entendemos uh -huh, uh -huh. Nos entendemos muy bien, sabemos cómo pensamos, que si vamos aquí para allá, para allá, toda la, la cadena de pensamientos que podemos crear como mujeres, nos entendemos. Sí, podemos apoyarnos, sí, podemos hacer esa sororidad hermandad que, que mencionas. Sí, es importante que, fortalezcamos, que nos fortalezcamos como mujeres, porque a veces eh, nosotras mismas como mujeres. Nos tiramos entre otras mujeres y en lugar de, <risa> de construirnos nos destruimos. Nosotras mismas estamos tirándole a otra, por lo que quieras, por su físico, por su éxito, por su no éxito, porque hizo alguna cosa que te enteraste y ¿Pulanita hizo y luego ahí vas tú y lo mismo, ¿verdad? O tu prima, tu hermano, tu hija, alguien lo va a hacer. Uh -huh. Pero sí creo que debemos de dejar de estarnos señalando, criticando y juzgando y más bien agrupando y empoderando.
0: No, totalmente. Este, Obviamente viene el, bueno, estamos celebrando este mes. Yo me gustaría escuchar un poquito de, de cuál sería tu mensaje si hoy te vieras en 10 años y vieras un crecimiento en todas estas mujeres. ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que le dirías a todas esas mujeres?
1: que crean en ellas que no, no dejen que nadie les haga dudar de lo que son capaces muchísimas veces nos dejamos influenciar por lo que piensan los demás o lo que creen los demás de nosotros y no lo que nosotros creamos de nosotros mismos dudamos muchísimo de nuestra fortaleza y tenemos que creer en nosotras mismas creo que sería un, otro de los mensajes es Prepárense. Prepárense para, para, para llegar a, a donde quieren estar. digo No tienen que estudiar una carrera, pero sí se pueden preparar. Si sí hay muchas herramientas disponibles ahorita en las que se pueden preparar, que crean en ellas mismas, sí se puede llegar a donde queremos llegar mientras se preparen y crean que lo pueden hacer.
0: Definitivamente. Me encanta me encanta tu manera de pensar, Susana. Yo creo que eh, a veces uno justifica el éxito de otras por circunstancias, pero yo creo que la mujer que ha logrado el éxito, digamos, profesional, empresarial, o incluso dentro de su propia casa, es algo que se ha ido ganando. Eh, yo no creo que todas las mujeres tengan el sueño de ser profesionistas, pero sí puedo creer que todas tienen el sueño de hacer algo. ¿no? Sí. Eh, eh, entonces ese es el motivo esa es la razón que, que a veces tenemos que, que impulsar el día de hoy porque dejar pasar los años y de repente querer hacer lo que no hiciste hace 20 años es un poquito difícil hoy vivimos creo que generaciones sí. donde los hijos se van muy rápido y también para esas mujeres que se han dedicado a ser mamás de repente voltean y dicen ¿y ahora qué hago? ¿no? sí <risa> Y eso suena terrible. Y siempre a todas mis amigas que veo que los hijos ya tienen quince, 16 años, siempre les recomiendo empieza a ponerte a hacer algo porque al rato, pues, ¿qué vas a hacer a los cuarenta, no? O sea, ¿no? Sí. ¿Tú, qué les, ¿Tú qué piensas al respecto? Digo, sí, fíjate que... ya están a punto de babá y mamá y ya, si ya, hablan ya. bien y si no te hablan, sí. pues ahí te ves. ¿no? Sí, ya
1: ni, ni quieren salir conmigo, pero <risa> sí, sí, sí 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 lo he visto con muchísimas amigas también. Es que tengan algo, algo que las mantenga ocupadas o entretenidas lo que sean. Como dicen, no tiene que ser un negocio, no tiene que ser la mujer de tal puesto, nada. Algo que le guste hacer, como dicen hacer pasteles, tomar clases de literatura, tomar clases de un idioma, tomar ir a pintar, irse a un deporte, lo que tú quieras, pero algo que te llene, porque al momento que los hijos se van, de verdad si te queda un vacío y tú te dedicaste simplemente a ser mamá. Repito, no es malo que lo hayas hecho, pero como dices, cuando se van los hijos, pues ya no eres Simplemente, mamá, ya está, hasta la pareja ya ni tienes relación con la pareja porque ya nomás te dedicaste para acá y el señor ya te voltea a ver si como, tú quién eres? Entonces, sí, es como, como prepararnos para hacer algo, lo que nos dé la gana, que sabemos que podemos, hacer que está dentro de nuestras posibilidades, hacerlo y sí prepararnos para cuando los hijos crezcan, llenarnos de... De lo que, de, bueno, después vienen los nietos, ¿verdad? que también luego te andan aventando bueno. las bendiciones <risa> pero, pero luego se, se
0: los dejan sí. para que vuelvas a criar otros no, pues lo no,
1: qué horror claro, ya luego empiezas <risa> a ser tú la mamá de tus nietos pero, pero <risa> sí está, está está padre que tengamos esa, esa búsqueda de nosotras mismas como mujeres en qué nos queremos desarrollar o qué queremos hacer aparte de no nada más tener el papel que nos otorgaron de ser ama de casa y madre tenemos todas las oportunidades de ser lo que se nos dé la gana.
0: Y algo que me que mencionaste es dejar de juzgar, dejar de criticar, ¿no? O sea, nuestro sí. estereotipo, nuestro parámetro, nuestro lineamiento de lo que debe ser una mujer, no tiene, no, no tiene que ser así. O sea, si, si no está casada, ¿por qué no se ha casado? Si no tiene hijos, ¿por qué no tiene hijos? Si de, o sea tenemos y tendemos mucho a juzgar a otras mujeres y yo creo que llegó el momento de vernos con una apertura más amplia, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí.
0: O sea, la que, es. Es, no pasa que ahí ya se casó y no ha tenido hijos, ¿por qué no ha tenido hijos? O está porque está soltera, nunca se va a casar, como si todo dependiera del exterior. De
1: la de casarte. Sí, también, o es, eso se casó bien, y tú y es que, que, que se casé bien, ¿cómo se casó uno mal? A mí nadie me dijo, ¿cómo se casaba uno mal? ¿Yo me casé bien o me casé mal? ¿Cómo me casé? ¡Ay, está embarazada! Oh, y el pecado mortal! le Dices, joder, sí, claro, hay estereotipos y lineamientos que debes de seguir en la sociedad, pero también ya está de verdad como tan trillado eso de estar juzgando y criticando de que ¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿Y tú cuándo vas a tener hijos? ¿Y tú cuándo te...? Bueno, pues, ¿qué te importa? ¿Y qué? ¿Por qué te divorciaste? ¿Y qué sí? porque qué saliste con aquel? ¿Y que sí? Siempre estamos buscando que criticar, que entreténganse, busquen algo que hacer en su vida, porque por eso andan buscando a ver qué hacen las personas en sus vidas. Se mejor entretente con la tuya. <risa> Totalmente. Pero sí, sí, sí. sí.
0: Sí, hay que apoyarnos, yo creo que ese es el, el mensaje sí. eh, mejor. Pues Susana, no sabes, me sí. encanta, me encantó poder tener esta plática contigo, ver ese lado humano, esa perspectiva que tienes como mujer, como empresaria, como este, profesionista. Y yo creo que qué mejor mensaje que ver a mujeres como tú, que han desarrollado pues muchas áreas de su vida las han desarrollado bien. Y saber que son retos, ¿no? Que son retos y que van a haber tiempos difíciles como todas. Yo, yo no conozco a nadie que haya tenido una vida ascendente este, en todos los aspectos. A veces este, divorciada, a veces solas, a veces con hijos, a veces sin hijos. Todas tenemos una historia que contar y todas podemos apoyarnos, ¿no?
1: Así es. Muchísimas gracias, Claudia, por la plática de hoy. Te agradezco muchísimo haberme dado este espacio para poder eh, comunicarme con usted, contigo y con todo tu, tu auditorio. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues un último este, saludito a todas las que nos escuchan, ya para
1: cerrar. ¿De mi parte? Un saludito sí. para todas las que me... Sí. Eh, un mensaje Un ánimo, diles. Sí sí, eh, sí, es que sí se puede. Deben de creer en ellas que sí se puede. Lo, la verdad es que mmm, yo me acuerdo que antes de abrir mi negocio de marketing estaba platicando con mi sobrina. Le decía, ay, no, es que no, no sé si aventarme. Entonces me dice, pues aviéntate, ¿qué estás esperando? Y yo, pues es que me da miedo. Es que, ¿y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si no agarro clientes? ¿Y qué tal si? Y me dice, ¿pero cómo vas a saber si ni siquiera te avientas? ¡Hazlo! Y yo... Ok, y me aventé, y lo hice. Y la verdad, creo que uh, otra parte muy importante de, de, de todo lo que yo he vivido los últimos años ha sido mi, 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 mi motor, que son mis hijos, y el impulso que he tenido de mi pareja. Eso no puedo dejar de reconocerlo. También uh, empoderemos a las mujeres, como te digo, pero también hay parejas que te ayudan a empoderarte y hay parejas que te ayudan en, a hundirte. Y mi pareja me ha empoderado muchísimo y tengo que agradecérselo y reconocérselo también.
0: Y a veces esa pareja puede no ser tu compañero de vida, pueden ser tus hijos, puede ser ver a otras mujeres, ¿no? Alguien, alguna amiga que te impulse. O sea, sí. siempre es necesario y creo que a veces, y, y lo digo también a título personal, yo también he encontrado quien me hizo creer más en mí de lo que yo creí en mí. Entonces, pues también busquemos esa gente, rodearnos de esa gente maravillosa que te impulsa y no que te hunde, y que te va a decir, no, todo está mal, todo está terrible, no lo hagas, mira a mí, no. Eh, yo creo que hay que rodearnos de gente positiva, exitosa en cualquier área y, y esa pareja puede ser tu amigo, puede ser tu primo, puede ser quien sea. Entonces yo sí. creo que somos muy afortunadas y pues yo invito a todas las mujeres a que si tienen ese proyecto en el cajón, esa iniciativa guardada ahí atrás del closet que hoy se den la oportunidad de abrir esas puertas, expresarse, motivarse, a investigar, a prepararse un poquito más. Todos tenemos unas 10, 15, 20 minutos al día, la que me diga que no, le, les contaría mi calendario y sí si tenemos... Y, este, sí. y motivarlas a todas a que salgamos adelante y unidas y agarradas de las manos mucho mejor así es que pues muchas gracias Susana, te agradezco muchísimo esta esta plática de, de amigas siento más que, que otra cosa y pues me despido de todos ustedes, espero que estén conmigo en el próximo programa de al día yo soy Claudia Sponde y como siempre les mando todo mi cariño y nos vemos pronto, gracias Susana bye bye gracias, bye. Bye a todos ustedes, hasta la próxima.